0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el Doctor Harold Caballeros. Bienvenidos una vez más queridos hermanos, que la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Ese es mi saludo habitual, deseando que Dios les conceda paz, shalom a todos, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo. Vamos a continuar con nuestro tema. La verdad que me he tardado más de lo que pensé pero estoy tratando de llegar a un punto. Estoy tratando de enfatizar la paternidad de Dios, el amor del Padre, la naturaleza, lo que llamo la esencia profunda de la persona de Dios. ¿Qué es Dios? Dios es amor. Por supuesto que usted también podría decirme Dios es espíritu y por supuesto tiene razón, pero Dios es amor nos habla a nosotros de su intencionalidad en el plan que nosotros solemos llamar el plan de las edades, es decir, toda la Biblia. Dios creó los cielos y la tierra, creó al hombre y a la mujer. Después de la caída, creó un plan de redención. Después hizo un pacto con Abraham, Isaac, Jacob, todo esto ya lo hablamos. Llevó a cabo el pacto, les dio la ley y tomó a Israel como sus hijos, como su pueblo, como su nación escogida. Después nos lleva en el entendimiento de todos los profetas, cuando nosotros vemos a Isaías, en especial Zacarías, Ezequiel, Jeremías, entonces vemos el anuncio del Mesías, la salvación para Israel. Viene el Mesías y se manifiesta en los evangelios. Y luego nos da el libro de Hechos de los Apóstoles, la, el nacimiento de esa entidad gloriosa que se llama Iglesia. Usted ya sabe que yo no soy amigo, sino completamente enemigo de la teoría o doctrina del reemplazo. Hay personas que dicen que Dios reemplazó a Israel y en lugar de Israel está la iglesia. No, 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 no. yo no lo creo, no lo encuentro así en la Biblia. Todo lo contrario. El olivo silvestre es la iglesia que fue injertada en el olivo verdadero que es Israel. Y al final de las edades, en el libro de Apocalipsis, como lo profetizó Ezequiel, veremos nosotros la restauración total. Incluso el libro de Romanos, incluso el apóstol Pablo lo dice, la salvación y restauración total de Israel, el pueblo de Dios. Pero en medio, su misericordia permitió que nosotros, los gentiles, fuéramos injertados y de esa manera tenemos los mismos derechos del pacto, en nuestro caso el nuevo pacto, como tiene el pueblo de Israel. Dentro de este nuevo pacto, que ya con ustedes estudiamos el pacto de sangre y los diferentes pactos, está el derecho de ser llamados hijos. Este versículo que repito constantemente. El que no conoció pecado, fue hecho pecado. Para que nosotros seamos hechos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Como decía el hermano que tanto aprecié, Derek Prince, esa expresión, me gusta tanto esa expresión, el intercambio divino. Él tomó lo nuestro y nos dio lo suyo. ¿Qué cosas tomó? Tomó nuestros pecados, tomó nuestro pecado, tomó nuestra naturaleza pecaminosa. Se llevó nuestras iniquidades, nuestras dolencias, nuestras enfermedades, nuestro rechazo. ¿Y qué nos dio? Nos dio su justicia, nos dio su naturaleza divina. Que Tenemos que comenzar a hablar de esa expresión, la vida eterna. Nos confunde un poco pensar que la vida eterna quiere decir estar vivo eternamente. Sí, por supuesto, también, pero no es eso. La vida eterna es mucho más que eso. La vida eterna es la expresión de la vida de Dios. Y esa vida de Dios es amor, es amor ágape En otras palabras, esa vida eterna tiene que ver con ágape Lo que Dios mantiene el día de hoy como relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una relación perfecta de amor, perfecta, esa es la misma relación que quiere tener con nosotros. Por eso, no es ninguna sorpresa que el mandamiento más importante para que aprendamos mientras estamos en la tierra sea amaos los unos a los otros. No hay, no hay amor más grande que poner la vida por los amigos. Entonces Dios nos está mandando acá a la tierra. Estas son palabras que me, me, me gustaba a mí tanto. Este siervo de Dios que se llamó Paul Billheimer. Paul Wilheimer sostenía que nosotros vivíamos en la tierra con el objetivo, porque dice con claridad ¿no? Juan dice, el evangelio de Juan dice que nos dejó en el mundo no somos del mundo pero estamos en el mundo nos dejó acá entonces Wilheimer sostenía a mí me parece un genio, sostenía que nos dejó en la tierra para que nosotros vivamos como si fuese un campo de entrenamiento para luego vivir en los cielos y él decía que por cierto lo voy a volver a leer, lo leo cada dos, tres años. Me, me parece fantástico y en la lista de libros recomendados se lo dije a usted. Son dos libros destinados para el trono y destinados para vencer, que por cierto tiene más, tiene unos tres, cuatro libros más, pero esos dos son imprescindibles. Y entonces ahí sostiene él que nosotros venimos a la tierra para aprender de guerra espiritual, esto es decir, gobernar gobernar contra el diablo, gobernar todas las fuerzas como lo hizo Cristo Jesús con la palabra, para que después reinemos con Cristo Jesús por la eternidad y venimos a la tierra para entrenarnos en ser como Cristo. Y aquí es donde entra este tema del amor. ¿Por qué es el amor el mandamiento más importante? Porque se va a tratar de vivir en esa reconciliación con Dios, en ese amor tan perfecto, Mire, la expresión de primera de Corintios 13, el amor que todo lo soporta, ese amor es el amor que tiene Dios por usted y por mí. Y nos salvó y nos reconcilió y nos dio el espíritu de adopción. Entonces Dios Todopoderoso nos está enseñando cómo debemos vivir. Bueno, yo voy a continuar con la parábola porque si no, no terminaría nunca. Estoy compartiendo con usted la posición de hijo. Ese es mi objetivo y estamos para ello en la parábola del hijo pródigo. Leímos nada más tres versículos. Capítulo 15 de Lucas, versículos 11, 12 y 13, dice así. También dijo un hombre tenía o perdóneme que repita, pero le voy a decir. Jesús está hablando en el contexto de que él estaba sentado con los publicanos. Esta es una cena muy particular. Esta es una cena donde hay gente muy rica. Están los publicanos, están los cobradores de impuestos. Y Jesús aprovecha y se sienta con ellos. Jesús no es igual que ellos en el sentido de la riqueza. Y además están los fariseos. Entonces ahí hay un, un cambio, una diferencia de clases sociales, etc. Pero el Señor Jesús, que es un rabino, está sentado con los publicanos con los pecadores y además cobradores de impuestos. Esto es pero eh, excelente para los fariseos, para poderle criticar, ¿no? Están criticando. ¿Cómo es posible que esté sentado con los pecadores? ¿Cómo es posible que coma con los cobradores de impuestos? Pero Jesús lo está haciendo a propósito, para mostrarles que el Señor no vino por los justos, sino que vino por los perdidos. Vino por los que tienen necesidad. Nosotros, por supuesto. A ver, dice entonces... En ese contexto hay tres parábolas, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y ahora la del hijo pródigo. Dijo, Dice así, un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En el programa anterior, hacía yo énfasis en que lo importante de la parábola, acá, y ya van a ver ustedes el desarrollo, es que este hijo voluntariamente perdió, abandonó, dejó, rompió, como usted quiera decir, la relación con su padre. Él voluntariamente optó por ser independiente. Esto me habla de Adán. Esto me habla de Adán. Adán y Eva optaron voluntariamente por ser independientes. Claro, independientes creían ellos, porque en realidad se convirtieron en siervos de la semilla de la serpiente o de Satanás, como usted lo quiera decir. El Señor lo dice con claridad cuando le habla a los fariseos, «Vosotros sois de vuestro padre el diablo». «Hijos del diablo», suena horrible, ¿no? Usted no se lo imaginaba, pero eso es exactamente lo que éramos cuando estábamos alejados de Dios». Y no solo hijos del diablo, sino que teníamos la naturaleza. Claro, los predicadores le decimos naturaleza adánica. Suena mucho mejor tener la naturaleza de Adán que la del diablo, pero era lo mismo. Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Los hijos de Adán y Eva fueron creados a semejanza de Adán. Entonces, esa naturaleza que dice romanos, por el pecado de uno entró el pecado en todos, esa naturaleza entró a toda la raza humana y por eso necesitamos la salvación. La salvación implica reconciliación y la reconciliación con Dios, eso que llamamos reconexión con Dios, ese ministerio de la reconciliación, el poder llamarle padre, el poder ser hijos, hijos de Dios, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús, todo es vuestro dice entrad confiadamente al trono de la gracia todas estas calidades que tiene un hijo es lo que nosotros necesitamos realmente conocer quiénes somos en cristo jesús Continúo entonces el menor de ellos le dijo al padre dame mi parte dame mis bienes y cuando los tuvo los liquidó inmediatamente tomó la plata y se fue a una región apartada rompió la relación con el padre quiso ser y este es el pecado real independiente de Dios esto es lo que nos está diciendo la parábola entonces se hizo independiente de su padre es evidente que el padre era un hombre acomodado puesto que dice que tenía creados, tenía propiedades le dio sus propiedades al, al hijo menor, este se fue y no solo rompió el lazo sino que además se fue y dilapidó todo viviendo perdidamente, ya más adelante dirá incluso con rameras, etcétera, pero perdió lo que su padre le había dado no es raro que hubiera perdido lo que el padre le dio, puesto que se quedó sin la sabiduría. Eso es muy interesante. Mire, cuando uno tiene una relación con su papá, ¿qué hace? ¿Qué hacía yo con mi papá? Mire, en la casa de mis padres había una sala, una sala familiar, y mi mamá varias veces, durante muchos años por supuesto, le compró una silla, una silla especial a mi papá. Le gustaba ver televisión, y le gustaba sentarse en su silla y leer sus libros. Le gustaba mucho la historia, le gustaba mucho la geografía y se pasaba horas en esa silla. Y ya cuando la silla estaba vieja, mi mamá fue y compró otra silla mejor que la anterior y otra. Esa silla era como el centro de la vida nuestra. ¿Por qué? Porque ahí se sentaba mi papá en la tarde. Mi papá comía, cenaba muy temprano. Y entonces nosotros llegábamos y ahí se hizo toda nuestra vida, el centro de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí pedíamos consejo. Ahí se decidió que estudiaba uno, ahí se decidió si no compraba un carro, ahí se decidió si compraba una casa, ahí se decidió todo porque íbamos a pedirle un consejo. Por supuesto, no solo a mi papá, también a mi mamá, pero era común para nosotros pasar ahí la tarde y discutir todas las cosas. Así que a menudo, muy a menudo, no sé cuántas veces a la semana, yo iba, hablo de cuando yo ya estaba casado, no iba a la casa de mis papás y le pedíamos un consejo, nos daba de su sabiduría. Si se hubiese roto la relación, si nos hubiésemos separado, que gracias a Dios en mi caso no pasó nunca, eh, mi papá partió a los 90 años, mi mamá a los 92, así que yo soy dichoso de haberles tenido eh, a ambos eh, hasta miren una edad avanzada. Pero si yo hubiera roto, la relación, entonces hubiera perdido su sabiduría. Ya no tu, hubiera yo tenido acceso a sus consejos. Y eso es lo que le pasó a este hombre. Este hombre decidió voluntariamente dejar a su padre, independizarse. Que esa palabra hoy en el siglo XXI es una palabra hermosa para todos. Qué, qué engaño de parte del diablo. La independencia se pierde. Yo, yo soy gran admirador de las culturas orientales, He viajado mucho a Corea por mi relación con el doctor Cho y también a Japón y también a Taiwán. No a China continental, pero sí a Taiwán y entonces conozco la cultura china. He ido muchas veces y tengo muchos amigos y conocidos y aprecio sobre todo, mire, a mí me conmueve el respeto que ellos tienen por los mayores. En, en cualquiera de esas tres culturas, posiblemente otras que yo no conozca, pero en esas tres hay un inmenso respeto le dicen así, respeto por las canas. Es decir, respeto a nuestros mayores. ¿Por qué? Porque son los que tienen la experiencia, son los que en realidad pueden dar la sabiduría. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en esto? Por lo siguiente. Este joven rompió la relación con el padre. Perdió eso. El hombre, el ser humano se quiso independizar de Dios y perdió la relación con Dios. Ahora mire cómo es Dios de misericordioso, que luego dice que en el momento de la salvación, Cristo Jesús es hecho por nosotros sabiduría, redención y justificación. No es solo justificación, no es solo redención, no es solo perdón de pecados, también Cristo nos es hecho sabiduría. Regresamos a tener ese lugar con el Padre donde el Padre nos guía, porque somos guiados por el Espíritu Santo, donde el Padre nos habla, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, porque el Espíritu Santo nos guía a los dichos de Cristo. Se da cuenta la restauración que produce la reconciliación y nos regresa al lugar de hijos de Dios. Pero regresemos al hijo menor de este padre. Él dispone, el hijo pródigo, dispone separarse, independizarse de su padre. Su padre le da los bienes, él se va, pierde la sabiduría y con la sabiduría vive disipadamente, lo dilapida todo y lo pierde. Entonces llegamos al verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, mire usted, cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, Qué, qué palabra más fuerte, ¿no? Arrimarse es así como meterse a la fuerza. Qué, qué feo es. Dice, se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda, o sea que por lo menos tuvo misericordia de él, lo envió, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. A ver, dígame, ¿qué puede ser peor para un judío? Mire la sabiduría de Cristo en la parábola. Los cerdos son inmundos. Y este hombre, que era hijo de un hombre rico, hijo de un hombre importante, él era un hombre importante, ahora lo dilapidó todo, lo perdió todo. ¿Y dónde para? Para en una hacienda apacentando cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comen los cerdos, pero nadie le daba. Mire hasta dónde llegó. Esa es la caída del ser humano. Aquí está pintando a Adán, a Eva y a todos nosotros. Y Pero el verso 17 dice, esto, esto me impresiona mucho, el verso 17 tiene esta frase, y volviendo en sí, ahora mire, usted dirá, ¿nos está pintando la historia de Adán y Eva? Sí, se lo voy a leer, mire lo que dice Deuteronomio 32, 18, yo estoy leyendo el día de hoy la Biblia de las Américas, Deuteronomio 32, 18, despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz. ¿No le parece clarísimo? Me parece impresionante. Deuteronomio 32, 18. Despreciaste. Esa es la palabra. Cuando el ser humano se quiere volver independiente y se separa de Dios, realmente está despreciando a Dios y traicionando a Dios. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te da a luz. Me, 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 me impresiona. Despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al Dios que te dio a luz mire estoy pensando ahora si estamos nosotros hablando de, de, de Adán, de Eva de la naturaleza perdida bueno está bien pero imagine usted cuando se trata de una persona que en realidad conoció a Cristo fue salvo fue parte de la naturaleza de Dios y luego lo abandona esto es todavía peor yo quisiera en realidad parar un instante y hacer un llamado. Si entre los que me están escuchando hay personas que conocen a Cristo o lo conocieron y lo abandonaron, es hora de regresar a la casa. Es hora de volver con el Padre. Pero déjeme continuar con la parábola. Entonces dice: deseaba llenar su vientre de las algarrobas de los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, <ríe> en inglés tienen una frase que dice: volviendo en sus sentidos. Es, es bien interesante, volviendo en sí, es decir, tuvo la luz, recapacitó. Esto lo tuvo que haber hecho Dios. Esto es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros. Yo recuerdo bien a un amigo que se llama Estuardo, al que quiero muchísimo. Hemos sido amigos desde niños. Nos llevamos cuatro días de edad. Él es del día 16 y yo soy del 20 de junio. Y él fue el primero que me fue a predicar el Evangelio. Él recibió a Cristo, fue salvo y me fue a buscar. Y yo me reí de él. Me acuerdo, mire, me duele hasta el día de hoy. Me burlé de él, dije, ¿pero qué te pasó? Y bla, bla, bla. Ya sabe, cuando uno está perdido, no entiende nada. Bueno, eso es lo que dice aquí, volviendo en sí. Cuando uno no tiene a Cristo, muchas veces, no solo no lo tiene, no lo quiere tener, se necesita que el Espíritu Santo lo llame. Esta es la convicción de pecado. Y dice, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Y entonces hace un plan. El hombre siempre hace un plan. El ser humano siempre la piensa y cree que ya logró una solución y hace un plan. Esto que viene es lo que se llamaría la religión. Va a ver usted. Hace un plan y dice, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. En otra palabra, le está pensando en que le den empleo, dice voy a ir, con, hace su plan, voy a ir con mi padre y le voy a decir, bueno ya no soy digno de ser tu hijo, me fui yo rompí la relación, hazme por lo menos como uno de tus empleados, como uno de tus jornaleros, y levantándose vino a su padre ahora escucha esto, porque esto me habla a mí del amor de Dios esta es una historia de amor, toda la Biblia es una historia de amor, Dios es amor mire Levantándose vino su padre y cuando estaba aún lejos, oiga esto, aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Quiere decir que el padre estaba atento todos los días al regreso del hijo y desde lejos lo divisó y desde lejos lo vio. ¿Por qué vio desde lejos? Porque estaba viendo al horizonte esperando al hijo que se le había perdido. Porque Dios es amor. Este padre es este tipo de Dios. Y entonces dice que lo vio de lejos y fue movido a misericordia. Y no son esas las palabras de Dios y de Cristo. Fue movido a misericordia y corrió y se echó a su cuello. Mire esto, esto me habla a mí del plan del amor de Dios. Fue corriendo, primero lo ve de lejos, lo divisa desde lejos. Sale corriendo el padre, se le echa al cuello y lo besó. El hijo no se esperaba este recibimiento. El hijo había hecho su plan humano. Yo voy a ir y me voy a presentar y le voy a decir que pequé para que me haga uno de sus empleados, para que yo sea uno de sus jornaleros, porque los jornaleros tienen mucho que comer, porque lo que yo tengo es hambre. Ese, ese era el plan de él. Pero el padre lo sorprende, lo ve de lejos, echa a correr, se le tira al cuello y lo besa. Imagínese cómo olía el muchacho. Imagínese usted cómo venía vestido. Imagínense cómo estaba de vivir en medio de los cerdos y ahora su padre corre, lo abraza, lo besa y le dijo, el joven le dijo, padre he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Se da cuenta el discurso que se había aprendido, le voy a decir pequé contra ti, pequé contra el cielo, ya no soy digno de ser tu hijo, hazme un jornalero, ese era el plan de él. Pues el versículo 21 dice, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Supongo que él en su cabeza iba a decir, hazme un jornalero, dame un empleo, dame de comer, eso es lo que tenía pensado. Pero el padre lo sorprende y dice, el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies estas tres expresiones son maravillosas porque cuando hablamos de una túnica cuando hablamos nosotros del anillo y de las sandalias estamos hablando de dignidad a ver voy a retroceder al pasaje del abandono a dios tengo dos pasajes fuertísimos ya le dije uno Deuteronomio 32 18 Deuteronomio 32 18 dice despreciaste a la roca que te engendró y olvidaste al dios que te dio a luz pero mire romanos 121 este es el Nuevo Testamento y dice, pues aunque conocían a Dios, no le, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo hice hace muchos años un estudio de la idolatría en nuestro continente latinoamericano y me encontré, o podría decir americano en realidad porque igual era en, en Norteamérica, y me encontré que todos los pueblos se habían olvidado de Dios, aunque dice el Libro de Hechos que todos habían tenido testimonio. Sin embargo, todos se olvidaron, se olvidaron del Dios incorruptible y pusieron sus ojos en una imagen en forma de hombre corruptible, fíjese, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y dígame si no es cierto en toda nuestra América Latina con Quetzalcoatl y Gucumats y Viracocha, etcétera, etcétera. Esto se ha cumplido. El hombre abandonó a Dios. Éxodo 34, 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó, el Señor, el Señor, Dios clemente y compasivo. Lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. El que guarda misericordia a millones. El que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. ¿Se da cuenta de esto? A mí, a mí me, me emociona. Pasó el Señor Dios delante de él y dijo, proclamó, «El Señor, el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad». El que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Esta es la figura de este padre. Primero lo divisa desde lejos, después corre hacia él, después lo abraza tirándosele al cuello y además lo besa. Y después lo manda a vestir. ¿Qué es eso? Esta es la expresión de Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. A mí me, me entusiasma, me emociona esto. El Padre Alcanza al hijo, se le tira al cuello, lo besa y él comienza su discurso, que ya lo sabemos, no lo voy a repetir, he eh, pecado contra ti, he pecado contra el cielo. Y antes de que le solicite empleo como jornalero, el padre dice a sus siervos, traigan el mejor vestido, ya le voy a hablar yo del manto de la alabanza, y traigan el anillo, el anillo que significa poder. Faraón nombra a, a José y ¿qué es lo que hace? Dice, por favor, tráiganle una túnica y un anillo. Porque el anillo mostraba, el anillo real, como faraón, mostraba que él estaba bajo faraón exclusivamente y encima de todos los demás. Y las sandalias, ya le enseñaré a usted. Las sandalias en la cultura judía sí, eran una cosa muy preciada, el tener unas sandalias. Porque el que no tenía sandalias era un esclavo. Entonces, si usted ve a un hombre descalzo, Usted automáticamente sabía que se trataba de un esclavo. Pero si usted veía a un hombre, aunque fuera con unas sandalias sencillas, pero usted sabía que no era un esclavo. Esta es una cosa interesantísima. Dios es tan maravilloso y la Biblia es tan perfecta. Póngale una túnica, ya le voy a hablar del manto. Póngale un anillo que habla del poder. Y póngale unas sandalias que habla, que pasó de ser siervo a ser hijo. Recuperó su posición como hijo. Recuperó su posición como el hijo de este hombre acaudalado Que se le tira al cuello Que lo abraza, que lo besa Y que lo manda a vestir Porque recuperó su posición de hijo Esto fue el programa Jesús es Señor Con el doctor Harold Caballeros Si quieres más información Búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El en Guatemala